1: Buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cuál es el momento adecuado para noviar? En la voz de la hermana Patricia de Valenzuela. Escuchemos. Primera de Corintios es un, Y es uno de los pasajes que podemos ver como título La preeminencia del amor Primera de Corintios capítulo 13 en el verso 4 si puedes llegar a soñar sueña yo, quería, yo soñaba yo no le decía ni a mi papá, a mi mamá porque yo vengo de una familia gigante súper grande si tú tienes dos hermanos yo, tenía, yo tengo cinco hermanos pero la familia de mi mamá es mucho más grande todavía o sea que el muchacho que tenía que venir a las sobrinas, a las primas o viceversa, tenía que agradarse a toda la familia. Y es un poco complicado también eso. Leemos, pero bajo la dirección del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. 2, 3. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor... No es jactancioso, no se envanece. Padre Celestial, en esta noche, te damos gracias, Señor. Hemos escogido este lema, contracorriente. Señor, el mundo hace lo diferente a lo que Tú nos has mandado. Pero vivimos en este mundo y vemos muchas cosas, Señor, que a veces es difícil de entender como jóvenes. Y con tantas luchas que tenemos en nuestro interior, y a veces, Señor, nos olvidamos de preguntarte a ti. Y a veces queremos que el amor, cuando nos llega, es la mejor y la ideal, sin haberte consultado. Pero, Señor, en esta noche destapa nuestros oídos y que puedas tú hablarnos a nosotros. Y gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, toma asiento en esta noche. Cristo vive para siempre. Pero eso sí, quiero que tú puedas participar esta noche, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Qué es el noviazgo? Buena pregunta para muchos de nosotros que nos hacemos. Y muchas veces, el noviazgo es muy diferente a la palabra enamoramiento. En el mundo lo dicen qué, mi cortejo, mi amiga, ¿verdad? ¿Quién es? Mi amiga nada más, por favor. Es una amiga especial. Y gloria sea el nombre de Jesús, pero hoy quiero hablar acerca del noviazgo. Y es una pregunta que muchas veces como jóvenes nos, nos hacemos y nos preguntamos. Y, y antes del noviazgo, quiero hablarte, ¿qué es el amor? Amén. Porque tú no puedes decir que amas sin tener amor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es el amor? ¿Alguien puede decir qué es el amor? Me voy a acercar con el micrófono y quiero una respuesta. Sí, no tengas miedo, tienes que decir algo. No estoy con mudos esta noche. ¿Qué es el amor? El amor. ¿Sabían que hay tres palabras de amor? El amor que nosotros sentimos como hombres. Pero el amor de Dios es distinta. El amor de Dios no es condicional como el hombre es. Amén. El amor, ¿qué es el amor? Ay, lo que siente mi corazón, falso. Dios no nos ama porque Él siente amarnos. Su amor es incondicional. Yo le agradezco a Dios que Él me ama. ¿Cuántas veces le he fallado? Pero Él me ama. No es como el hombre. El hombre, si tú le fallas, no te perdona, te menosprecia. Pero Dios me ama con mis defectos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Inclusive Él llegó a la cruz por ti y por mí. No nos vio físicamente, pero sabía que tenía que morir por nosotros. Ese amor, ese amor tan especial que Dios nos da. Y nos quiere enseñar para que tú tengas un verdadero amor. Amén. ¿Cuántos creen en el amor a primera vista? Simplemente levanta la mano. Amor a primera vista. Se si han preguntado, hay palabras, ¿verdad? Voy a volver a bajarme con el micrófono. ¿Cuántos creen en el primer amor? Amor a primera vista. Levanten la mano así. No tengas miedo. Nadie. Te vas a ir al infierno por mentiroso. ¿Quién en el colegio te ha pasado y has dicho, ay no, esa chica me gusta. No sé, pero amor a primera vista. ¿Existe ese amor verdadero falso? No hay amor a primera vista. ¿Cuántos dicen amén? Porque el amor a primera, viste, es tu impresión. Ay no, no sé, algo, pero sus dientes me ha gustado. No, la sonrisa. No, su ojito es tan perfeccionado, no sé, algo me gusta. Eso se llama impresión. Y eso ha sido solamente un, un flechazo, como quien dice, ¿verdad? Un impacto que te ha llamado la atención de esa persona. ¿Cuántos dicen, amén. Pero ese amor no, si tú tienes un amor a primera vista, eso no es amor, escúchame bien, ha sido una, una impresión física, una impresión así, qué sé yo, de atracción, pero es amor, no, existe el amor, hermana Patty, cuando el amor se acaba, ¿qué pasa?, ¿Es amor verdadero? Falso. Porque el amor nunca se acaba. El amor de Dios nunca se ha agotado. Tu amor sí. Porque humanamente tú amas. Y tú dices, estoy enamorado. Pero nunca se va a acabar. ¿Pero por qué se acabó? Estuviste una semana de subida y bajada suspirando... Y a la segunda semana No, ya no siento nada Se ha acabado el amor No se acaba el amor ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 13 Verso 8, ¿qué dice? Todo lo sufre Ay, el amor sufre Todo lo cree Todo lo espera ¿Cuántos están esperando Por ese grande amor Que un día Llegará a tu vida Alabado sea el Señor. El amor nunca deja de ser. ¿Qué dice? Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor es un sentimiento. ¿Cuántos dicen que sí o no? ¿Verdadero o falso? Voy a bajar. ¿Dices tú? Falso. Una vez más. El amor... ¿Es un sentimiento falso verdadero? Levante la mano, diga fuerte. Verdadero. Ah, es falso. ¿Por qué el amor es un sentimiento y es falso? Porque el amor, ¿cómo lo puedes tú demostrar? Muchos lo demuestran con una figura, un corazón. ¿Verdad? Pero el amor, tú no lo puedes ver como es el amor, tú no lo puedes decir, mi corazón es amor, no, 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 alabándose al Señor. Entonces, es un sentimiento falso, no es amor, el amor es una decisión. Dios ha decidido amarnos hasta el final, pero tú, cuando te cansas por esa persona, dices, no, yo ya no quiero nada con esa persona. Y dices, acabo esta relación Entonces Tu decisión basada ¿En qué está? ¿En una convicción? ¿O es que el amor nace? El amor nace Porque tú amas a tu papá, ¿verdad? No, yo no <risa> A veces tú dices Mis papás son tan injustos conmigo No, pues no ¿Tienes amigos? No, no puedo Todo lo interpretan mal Vamos a entender por qué Muchas veces nuestros padres Reaccionan de esa manera ¿Qué es el amor entonces? Primera de Juan capítulo 4 Ahí vamos a responder a esta pregunta Cristo vive para siempre Porque tienes que conocerle a Dios Primeramente Amén. Dice que el que ha conocido a Dios, ama. Pero si tú no conoces a Dios, nunca ese amor verdadero que tú sientes será algo duradero. Primera de Juan, capítulo 4. Si tú me acompañas, en el verso 8, ¿qué dice? El que no ama, no ha conocido a quién. ¿Amas a Dios? ¿Realmente estás dispuesto a decir amo a Dios? Voy a acercarme con el micrófono. ¿Amas a Dios? ¿Qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? ¿Qué es Dios? Entonces, desde un principio él amó y mandó a su único hijo. Para que muriera por todos nosotros. ¿Por qué? Nos amó. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si solamente tú en esta noche estás basado en sentimientos. En lo que tú estás viendo. Y no has visto el interior de su corazón. Y si simplemente estás por vista. Eso no es amor. Porque Dios... Nos ama desde lo más profundo de tu corazón. Sabe Dios que tú le has fallado hoy. Sabe Dios que tú hace unos días atrás. Tal vez te acostaste con una chica. Estás fornicando. Pero aún a pesar de eso, Él te ama. Él ha dicho, no te dejaré. No te voy a abandonar. Porque voy a luchar para que tú me veas a mí Joven, en esta noche ¿Por qué Dios es amor? ¿Cuántos conocen esa palabra amor ágape? Afecto Dios es amor ágape ¿Cuántos dicen amén? Su naturaleza de Dios, ¿qué es? Él ha decidido amarnos hasta el fin del mundo Y cuando Él vuelva, Él nos seguirá amando siempre Amén la fuente de amor es Dios mismo. Si tu amor es Eros, erótico, pasional, si solamente tú tienes ese amor, porque esta joven no se sé, tiene una cintura, pero te voy a decir que aquí a 10 años esa cintura desaparece. Joven. Ah, les gustan los fortachones, ¿verdad? Los que hacen pesas. Salto, piel, tes te blanca, qué sé yo, ojos verdes, no lo sé. Un día él se va a volver azulado, con pancita, ahorita le ves todo plano, ¿quién como él? Oh, oh, oh. Pero de aquí a unos años, ¿estás dispuesto a amarlo como él va a ser? Una de las cosas que el pastor a mí me dice, amor, ¿me amará siempre? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Sabes que mi papá se está quedando ya es calvito. Yo le digo, sí, amor, siempre te voy a amar. Yo no le estoy mirando si se está quedando calvito, no. Yo lo amo como él es, porque ese es el amor. No necesitas que se va a permanecer siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tu amor es solamente eros, pasional, erótico, no está sujeto a que Dios es amor en tu vida, porque los hombres se enamoran por la vista, la mujer se enamora por lo que hablas. Si tú eres un grosero, si tú hablas mal de tus propios padres, yo quiero decirles, chicas, si ustedes escuchan a un varón hablar mal de un padre de familia, que lo maldice, Ay, que no, que eso que el otro, no te cases, ni la mires, ponle X. Porque te vas a llegar a casar y cuando te cases va a hablar el doble de tu padre. Y recién vas a decir, ¿qué he hecho? Si tú, varón, estás viendo a una mujer que va a ser la dueña de tu corazón, que, que estás dispuesto a darle todo por ella, y si tú simplemente le escuchas hablar ajos, pimientas, habla peor que un hombre, ¿Qué vas a hacer, te vas a enamorar sigue de ella, te aseguro que el día de tu boda te va a decir todo lo que ha hecho en su vida pasada y tú vas a ser destruido nosotros como mujeres como varones tenemos que darnos cuenta yo no me he enamorado de mi esposo porque hablaba malas palabras hablaba cosas banalidades no, lo que me llamó la atención es porque amaba a Dios vamos a entender por qué razón Tienes que tener convicciones fuertes. Tú no vienes a la iglesia, joven, porque simplemente te obligan y has entrado aquí a la iglesia con una escopeta detrás de ti y que tienes que ir a la iglesia porque si no te vas a ir al infierno. Estando aquí, muchos están en el infierno. Y muchos los que están en el infierno dijeron, yo quiero volver a la tierra para que tenga otra oportunidad y pueda arrepentirme. Pero ya es tarde Pero si tú estás con vida esta noche En este lugar Es porque Dios te está advirtiendo Para que aprendas a amar Pero amar de verdad Muchos jóvenes Hoy en día No pueden ir en contracorriente ¿Por qué? ¿Por qué es tanta la presión? Un joven me dijo Hermana Pati ¿Sabe por qué he decidido yo tener una amiga? porque todos pensaban que yo era homosexual porque todos pensaban que yo era un una, un hombre que le gustaba a los hombres pero un día no sé una amiga le gustaba la cumbia y, y, y me decía él me contaba todo eso y, y yo le dije ¿Y, es, ¿y estás con ella? y él me dijo para que todos se callen porque tú tienes que estar en contracorriente no como ellos te van a decir y él, di, él me dijo como tanto me molestaba Como tanto me criticaba Como tanto me decían Que me gustaban los hombres Y un día les dije No, les presento a mi, a mi amiga Ahora es amiga Ya no es mi chica Ya no es eso Y gloria sea el nombre de Jesús Primera de Corintios Como habíamos leído Dice la palabra del Señor El que ama tiene paciencia En todo siempre Es amable el amor no es orgulloso, el amor no es grosero ni egoísta, el amor no se enoja, alabado sea el nombre de Jesús, el amor no pasa la vida recordando lo malo, si verdaderamente te va a amar, nunca te va a reclamar de todas las cosas que tú has vivido en tu vida pasada, porque el amor no tiene precio, alabado sea el Señor, el amor es capaz de aguantarlo todo, porque si tú no amas como Dios ama Y como Dios quiere que tú ames Tú nunca podrás ser feliz Si tú piensas que tú eres feliz Porque ya sientes eso Ese amor Quiero decirte en esta noche Estás equivocado, equivocada Porque eso no es amor ¿Cuántos jóvenes he escuchado Decir a aquellos que salen bachiller? Te voy a amar hasta el final. Hacen promesas. Y yo conocí a muchos. Decían están como seis meses en la universidad y les veo con otro. ¿Y dónde está el amor que se tenía? ¿Y dónde está todo lo que han hecho en el colegio? Se hacían llamar la atención. Todo, pero para ellos era el último. Nadie más. Pero yo les veo de aquí a unos seis meses. Y con otro. Y con otra. Y digo... ¿Dónde está ese amor que decían? Así es el amor de este mundo Este amor del mundo Como estamos en contracorriente Entonces hace que tú seas presionado ¿Cuántas jóvenes hoy en día dicen Yo tengo tres chicos Tres chicas ¿Quién como yo? Se sienten orgullosos Orgullosas Dicen no, míreme, míreme como yo soy la mejor quiero decirte qué mal que tú pienses así porque el único amor verdadero que te va a llegar es cuando aquel día estés dispuesto a casarte alabado sea el nombre sea el Señor si tú estás soltero no digas con quién me voy a casar, di mejor no sé quién será mi novia, aún no te conozco pero oro por ti la pregunta que te doy en esta noche Estás orando Por la esposa Por la novia que tú quieres tener Porque noviazgo es Para casarnos Muchos hoy en día Se equivocan con esa palabra Ella es mi chica Pero al mes le estás abandonando Para mí eso no es amor No entregues tu tesoro Dice la Biblia en Mateo que tenemos un tesoro valioso. ¿Cuál es ese tesoro? Tu corazón. ¿En la cual qué dice? No la entregues a cualquiera. Hace tres días atrás vino una joven, muy desesperada. Y a veces nos equivocamos con nuestros sentimientos. Y a veces somos tan presionados Y solamente tú te entiendes Cómo te sientes cuando estás Presionado Cuando piensas que te, te está yendo el tren Cuando piensas que no va a haber Nadie que te va a mirar Cómo es el diablo Que te pone a tu mente y te dice No, cómo vas a estar sin chica mírale a tu amigo Seguí los pasos Y cómo no nos damos cuenta Que el diablo, qué, nos susurra pero tú vas a la iglesia. ¿No has visto? Tú no vienes a la iglesia porque tienes que ver a una chica, a un chico. No, no. Si tú estás viniendo a eso, equivocado estás. Porque lo que siembras en la carne, cosecharás en la carne. Pero si tú cosechas oración. Que un día digas, Señor, tú sabes que me quiero casar. Tú sabes que yo quiero entregarle este tesoro tan especial a alguien. Permíteme no equivocarme. Yo dije esas palabras a mis 12 años. No a mis 21 años que me casé. Yo me casé muy joven. Y no me arrepiento. Ahora no te estoy diciendo que te cases a los 17 años. No. Porque no es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es noviazgo? Noviazgo, ¿qué es? Compromiso, pero algo bien serio, porque sabes que te tienes que casar, tienes que estar en el altar, alabado sea el Señor, dos personas maduras, no dos niños, no dos niños que no saben ni limpiarse la nariz. ¿A qué me refiero? A que tú estás con luchas internas y, y quieres casarte con una muchacha de 16 años. Y dices, no, yo la amo. Te quiero decir algo. ¿Qué fatalidad será eso? Alabado sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 2, verso 18. Dios no está en contra que tú te enamores. Más bien felicidad si te estás enamorando. Sientes mariposas. Qué lindo que te guste un chico. Qué lindo que te guste una chica. Más difícil sería creer que tú me digas, yo estoy enamorado de un chico el que está ahí. No, no. Eso ya es anormal. Pero qué bien que me digas. A mí me dicen, Pastora, estoy enamorada. Estoy enamorada. Qué lindo. ¿Y cómo se siente ese amor? Oh, Pastora. Y sus manos ellos levantaban y me expresaban su amor. Y yo les decía, Qué lindo. ¿Cuántos años tienes? Y cuando me decían la edad de 14, 13 años, yo les dije, Hijo, qué mejor si tienes amigos, amigas. No importa la cantidad, pero sea amigo nada más. Yo conozco a una joven que se casó a los 16 años. El muchacho con el que se casó tiene 18 años. Una diferencia abismal. Ella estaba saliendo recién de la adolescencia y el otro ya mayor, adulto, porque a la mayoría de los 18 años ya nos consideran en Bolivia mayores de edad. Han pasado una serie de cosas este matrimonio. Y yo le preguntaba antes de que se casen, porque tuve la, la dicha de conocerles a ellos, y yo le pregunté, ¿lo amas? Y ella me dijo, sí, lo amo, porque, ¿sabe por qué se casó? Porque ella ya estaba embarazada. Pero hace unos días me enteré que le abandonó el hombre. Se aburrió de ella, ella se aburrió de él. Los dos fueron infieles, se hicieron infieles mutuamente, porque eso no es el verdadero amor. Vivieron una ficción, pensaron que todo los iba bien, pero cuando Dios no te da el verdadero amor, tu vida es triste. No te equivoques. Alguien me dijo, Patti, no me gusta la carrera que estoy estudiando. Y yo le dije, ¿por qué? No, no quiero. Y hay como 100 jóvenes en la iglesia que tienen esa lucha. Y yo le dije, bien hijo, tiene que gustarte una carrera que realmente ames y estés dispuesto a decir, voy a sacar mi título. Pero nunca te equivoques en el amor. No puedes entregarle tu corazón a ese joven. Sabes porque a veces me da ganas de decir. Sabes que yo le he visto así, así, así. Pero no digo yo. Porque Dios se tiene que encargar. Más que yo. Es Dios quien te cuida a ti. Y tú vas a escuchar desde todos los altares. De cualquier lugar. Que te van a decir. No entregues tu tesoro a cualquiera. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay preguntas. ¿A qué edad es recomendada? Tener un novio, la palabra noviazgo es un compromiso. Dicen amén. ¿Cuántos se van a casar y están realmente enamorados y tienen la suficiente edad? Digan amén. Pocos se quieren casar. Solteronas y solterones, entonces tendremos en esta iglesia. Jehová dijo Dios: no es bueno. Que el hombre esté solo. Dios sabe que Dios no quiere que esté sola. Dios sabe que no quiere que esté solo, joven. Él ha dicho, le haré una ayuda idónea. ¿Qué es idónea? Que tú vas a complementar con una persona. Con un polo opuesto. Que tal vez sea gruñona y tú seas feliz. Pero va a ser tu ayuda que Quien las malas va a estar contigo. Quien las buenas va a caminar contigo. En la escasez estará contigo. Pero hoy en día cuántas mujeres están dejando. Porque ¿qué cosa voy a recibir yo de él? Lo menosprecio. Eso no es amor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿A qué edad es recomendada hermana Pati la Biblia no lo establece pero sí hay un problema en los novios a temprana edad no están maduros 12, 13, 14, 15 años no estás madura estás en el colegio disfruta tu solterío porque cuando te cases ya no vas a poder salir solo ya no vas a poder irte vos a agarrar y comer tú solo esa es una gran diferencia si tú eres un adulto 25, 26, 27, 28 Es tiempo de orar un poquito más Para no equivocarte Y para que no te sientes decepcionado Y agarres a la primera escoba Que se te va a aparecer al frente No, 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 me está, me está yendo el tren Se me está yendo el tren El tren ya te dejó Pero tú sigue orando Porque tú no, no Dios no te, te ha hecho soltero para que te dé la peor persona Dios te ha dado y sabe que desde la fundación del mundo Él dice que ya tiene escogido alguien para ti pero no lo veo ¿cuántos jóvenes me dicen? no hay no hay hermana Pati voy a la iglesia y nadie me gusta hermana Pati en la iglesia no me gusta no quiero saber yo le digo Qué pena porque yo veo muy lindas mujeres entonces qué estarás buscando entonces yo veo tu condición estás siendo más carne porque no encuentras porque simplemente eres carne tú lo que estás buscando es a tu manera pero le has hablado a Dios de rodillas cuando nadie te escucha cuando nadie te está mirando Tú le dices Señor, quiero casarme con una persona Que no me lastime, que no me hiera, Que me sea fiel ¿Cuántos queremos que nuestra idónea Nuestro idóneo sea fiel con nosotros? Ve pocos Primera de Corintios ¿Cómo debo yo buscar A esa persona idónea? Orando Si no oras por eso es que tú no vas a conseguir a nadie. Tú estás solamente mirando. Y, y tu mirada no es la que Dios mira como tus ojos. Dios mira desde lo más profundo de su corazón. Pero tú miras superficialmente solo de afuera. Hasta puede ser un lobo vestido de oveja. Quiero contarles algo, jóvenes. Yo le pedía al Señor que sea más alto que yo. Miren estos detalles. Yo le decía Señor que quiero que sea alto, que me ame, que me respete. ¿Qué es respetar? Que te sea fiel. Y yo le decía al Señor que sobre todo llene todo ese vacío que siento aquí adentro. Yo sé que tú me das amor pero necesito que alguien me ame pero que me ame de verdad yo sufría bullying todos se hacían la burla de mi apellido todos me veían poca cosa yo tengo padres que son muy humildes sencillos mi padre es sastre. nunca tuve vergüenza de ellos le doy gracias a Dios no han sido perfectos mi mamá cuando le conoció mi esposo Que es ahora Porque a nadie más les podía llevar a casa Porque yo corría riesgo de muerte Con el chicote Mi papá era muy estricto conmigo Y yo decía Papá no me ama O sea yo pensaba que él no me amaba Y en mis oraciones yo lloraba Y le decía Señor Una de las cosas que te pido es que me ame como soy Porque yo era hermanos no soy ni el dedo que tú me conoces ahora. Yo decía, nunca me voy a casar. Nadie me va a ver. Si todos en el colegio, ¿cuántos años estudiamos en el colegio? ¿13, 14 años, verdad? ¿12 años? ¿La universidad más? ¿Cuántos años estudias? Oh, son muchos, pastora. Yo sufría el bullying de mi apellido, porque yo apellido vaca. Y se hacían la burla los chicos, se murlaban, yo era para ellos un animal Y yo me sentía tan avergonzada por mi apellido Que un día el, los parientes de mi familia, del parte de papá, le dijo No quieres cambiarte de apellido porque nosotros estamos cambiando de apellido Y mi papá dijo no Y yo le dije, ay qué macana, yo quería tener otro apellido Pero me di cuenta que ahí le estaba diciendo a papá, sabes que no me gusta tu vida, tu nombre, tu apellido. Cuando vino esa palabra a mi corazón, dije, "No". Sí, papá. Si tu apellido es porque yo te voy a amar hasta el final. Mamá es muy humilde para mí, sencilla. Muy sencilla, mamá. Nunca se ha pintado nunca ha usado ropas nuevas y yo decía ¿quién le va a aceptar a mi mamá en ese estado? yo tenía conflictos porque me imagino que tú estás pasando un conflicto te avergüenzas porque mamá vende en la calle te avergüenzas porque tu padre es tal vez un mecánico, un carpintero Recuerdo que una vez un joven le cambió al papá tenía el cabello más blanquito y para que salga bachiller yo me enteré, miren cómo somos nosotros los hijos papá, tienes que teñirte tu cabello porque me van a decir tu papá tan anciano y cuando un día lo vi con el cabello negro ¿y ¿qué le ha pasado? ¿cómo somos nosotros los hijos? y cuando yo le hablé a este joven le dije, ¿cómo es posible que tú te avergüences de tu papá? Nunca haya venido borracho Nunca la has visto a tu, a tu mamá golpear ¿Cómo te avergüenzas? Porque es humilde ¿Cómo nos avergonzamos nosotros? Porque un día partirá la presencia del Señor Un día ya no estará contigo Ya nadie te va a decir Hijo, hija Yo conozco jóvenes en este lugar Que han perdido a sus dos papás Que cuánto ellos no desearían Que Tener como tu papá, que un día el día de la madre, el día del padre le puedan abrazar, pero tú te das el lujo de, de menospreciarlos. Y más cuando no conocen a Cristo, es tu deber como hijo de Dios interceder por ellos. Yo un día oré por mi papá, papá era un alcohólico, papá era una persona que tomaba todos los días. Pero le doy gracias a Dios que yo nunca tomé. Mis compañeros en promoción cada día era la fada, pero ellos sabían que yo era una hija de Dios. Eso es ir en contra corriente. Pero muchos de nosotros, los que nos escuchan, los que nos ven, no, si tú no tomas, no eres parte del grupo y tú te sientes que no eres nada, que prefieres estar en el mundo que estar yendo en contra corriente de este mundo. Si tu amigo tiene 10 chicas tú quieres ganarle a 20. ¿Cómo es el mundo? Queremos competir en todo. Los hombres por ende compiten. Yo veo eso cuando maneja. Si alguien le está adelantando el otro más acelera. Los hombres compiten, no compitas con tus fuerzas. Busca a Dios mientras podemos ser hallar al Señor. Rápidamente ya se me va el tiempo. Quiero decirle, Sansón conoció a muchas mujeres que no eran de su mismo pueblo. A este tema me voy a enfocar un poquito más. ¿Existe el chugo desigual? Sí. Para esto abrimos el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Y la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces Dios nunca va a contradecir su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 10. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué acuerdo hay en el templo del templo de Dios viviente? ¿Cómo andarán juntos si tú buscas a una persona que no tenga las mismas creencias que tú? Tú eres un cristiano, dices amén, medio cristiano, porque no hay medios, ¿verdad? ¿Te avergüenzas de decir que eres un hijo de Dios? La muchacha que está contigo, porque sabes que debes, estar, hay alguien en ahí. Y sé que es, no viene a la iglesia. ¿Sabe que tú eres una hija de Dios? ¿Y qué es hija de Dios? Que tú, el día en que tú le has aceptado, le has abierto tu corazón al Señor, le has dicho, soy diferente. Y te conozco Dios. Y sé parte de mí. Pero qué fácil nos olvidamos. No es bueno que te unas en yugo desigual. Ni siquiera una amiga se puede convertir en qué, en el chupacabras, en qué, ¿En la, en la que va a venir un día y te va a rascar la cara, si tú rascas la cara joven, mujer, qué pena, porque tú estás para cuidar a, al que va a ser tu esposo, si ya estás jalando la mano para arañ, arañarlo, agarrarlo del cuello y matarlo con tus manos, tú no eres una hija de Dios, en vano dices que eres un hijo de Dios Ay, es que he visto a mis padres he visto a mis padres, mis padres tus padres, pero tú vienes a la iglesia y estás descubriendo cómo tratar a aquella persona que tú vas a amar por toda la vida no es un mes, no es dos meses es hasta que la muerte nos pero si estás solamente por un juego no lastimes porque hay, un, hay una parte de la palabra donde dice: Lo que cosechas, se coges. ¿Cómo puedes amar a alguien lastimándole? ¿Cómo puedes decir que amas cuando Dios nos ha dado una bofetada, como nosotros ligeramente agarramos la mano y, y, y lanzamos? No, no, no. Dios nunca nos hizo eso. Alabado sea el nombre del Señor os unáis ¿Pero por qué no puedo yo tener amigos? No te estoy diciendo que no tengas amigos Te estoy diciendo que no puedes enamorarte De una persona que no tenga la misma creencia que tú La Biblia no se equivoca El que se equivoca somos nosotros Quiero decirte que si Dios es amor Entonces Dios tiene que intervenir Para cambiarlo también su corazón. Tú no vas a cambiar a nadie. No, no, yo lo voy a llevar a la iglesia. Cuando tus papás pelean contigo. No, es que yo lo voy a llevar a la iglesia. Yo le voy a hacer aceptar a Jesucristo. Pero tú nunca entrarás a su corazón. Porque el único que dice. Si tú, si él ve que alguien toca la puerta. Él te abre. Tú le abres. Y él entrará. ¿El diablo qué hace? El diablo da una patada y dice, yo entro a esta vida. Y lo voy a hacer las peores cosas. ¿Cómo qué diferencia? El Señor es caballeroso. Entonces tienen que haber hombres caballerosos. Si dices que vas a amar, tú no lo puedes tratar como un animal a esa mujer. Si vas a estar noviando, tú no la puedes maltratar con palabras. Dice que ni con el pétalo de una rosa. Oh, cuán frágiles somos. Estos días me regalaron muchas flores, mi esposito. Y yo veía esas, esas rosas, realmente son frágiles. Y digo, Señor, Tú nos comparas con la, los pétalos de una rosa. Y Entonces, ¿qué son los hombres? Ni el tallo. Dice que la mujer es como un pétalo de rosa. Las mujeres tenemos fragancia. Tú has sentido la rosa, ¿verdad? Entonces tú eres especial. Y no puedes entregarle a cualquiera tu corazón. El día en que va a llegar eso, para eso está la oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Es muy difícil que, que, que tú puedas decir que, que le vas a traer a la iglesia. Él se va a aburrir vas a ver y vas a decir otra vez a la iglesia cómo andarán juntos si uno te va a decir vámonos allá a la fiesta porque mi mamá me ha invitado y, y como mamá la suegra la mamá dice que tenemos que ir y ella sabe que es hija de Dios y dice yo no puedo ir a la iglesia yo no puedo dejar de ir a la iglesia pero yo no puedo acompañarte a la fiesta qué te pasa cómo andarán juntos Tú vas a decir blanco, él va a decir negro. Tú vas a decir yo amo a Dios, él te va a decir no me importa. Tú te has casado conmigo y vas conmigo. Por eso Dios no quiere que nos comprometamos en una, con una persona que no tenga los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Hay mucho silencio. Los mismos principios, creencias. ¿Qué crees tú? ¿En un Dios vivo? ¿En un Dios muerto? Creencias. ¿Crees en Dios? Amén. ¿Crees en Dios? crees en Dios o es que simplemente lo estás escuchando como una fábula o como alguien que de pronto te dices pero no lo veo es cierto no lo vemos pero si tú hablas con Dios Él te escucha todo lo que tú hablas en tu interior Él te escucha piensas que el diablo escucha, no Él no sabe lo que tú piensas Solamente que tú la pronuncias. ¿Cómo se llegan a enamorar? Porque tú lo pronuncias. Tú dices, ¿sabes qué amiga? Me encanta ese muchacho. Sí, no sé, tiene algo. Ay, no. Me vuelvo loca al lado de él. Y no sé cómo decirle que estoy enamorado de él. Lo hablaste. ¿Y qué hace el diablo? Ah, dice, esa en esa debilidad. Yo voy a actuar, yo voy a hacer... Pero Dios, cuando tú estás en silencio, dices, hablas con Dios en el interior. El diablo no sabe lo que tú estás hablando. Pero si tú le hablas, él dice, damos la orden. Ah, ¿has dicho que estás enamorada. Ah, ya, te la voy a presentar todos los días por este camino. Y tú dices, es Dios, es Dios, es Dios. Como es el diablo de mentiroso, se anticipa a lo que tú has hablado verdaderamente es amor lo que tú sientes estás seguro que te quieres casar en unos seis meses porque eso es el noviazgo le vas a preguntar ¿quieres casarte conmigo? te va a decir no, no, no estamos apresurando no, 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 no yo quiero conocerte todavía creo que te estás adelantando ah, escúchale lo que está hablando no es amor lo que siente por ti. Dale un aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Consecuencias del yugo desigual. Vas a encontrar infidelidad. Porque cuando tú miras a una joven o a un joven, tú dices, no, pero estoy enamorado. Pero no tiene mis, mis creencias. No tiene nada de lo que... Yo he creído Él te va a ser infiel Porque no lo conoces Estás basado solamente en sentimientos Te va, vas a recibir maltratos Te harán elegir tu familia Dios ¿Cuántos jóvenes hoy en día me han dicho? Al, al mismo pastor Pastor Yo estoy tan enamorado de ella Pero me dice Dios o yo Yo dije Señor no sé, él está creo que embrujado porque ¿Cómo le va a hacer elegir? O es que ¿Qué ha pasado? Nunca debes elegir Dios está Sobre todo en mi vida Nunca debes permitir que nadie te haga elegir Dios soy yo Me amas Y luego te están dejando te usan. Mujeres. No se hagan usar. Si tienes virginidad. No la pierdas con facilidad. Hombre. Si tú amas. Nunca la tocarás hasta el día. En que estarás en el altar. Te aguantarás. Dirás va a valer la pena. No tocarla. Pero como estamos en contracorriente. Se casan y dicen. Sabes que yo he tenido una vida pasada. ¿Sabes qué? Esto he hecho Y cuán avergonzados Estamos en el altar Marcados Pero tú tampoco te puedes enamorar O porque te están obligando A que tú debes Casarte Nadie te puede obligar Nadie te puede obligar Alabado sea el Señor No te unas en yugo desigual si tienes convicciones diferentes, no te metas con esas, con esas personas que no tienen principios, que son principios. Que tú respetas a tus padres, el otro no respeta a sus padres, que roba, pero tú, aún a pesar de eso, sigues enamorado. Cuando vamos a la cárcel, jóvenes, qué vida más triste es. El abuelito de mi esposo del pastor vivió hasta los 95 años, muy anciano. Pero él me decía, Pati, en cabeza extraña, aprende. No dejes que nunca te suceda a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Ve en cabeza extraña, porque no sentirás dolor. Dirás, Señor, guárdame. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha librado de entrar en un noviazgo donde realmente tú le has visto que ha sacado las garras? La gatúbela. Y él, ¿cómo se llama este karateca? El famoso, el que murió. Bruce Lee. ¿No me quieres? ¿Qué? ¡Pum! Eso no es amor. No permitas que nadie te golpee. No permitas que te sean infiel, joven. Tú vales mucho. Dios pagó el precio mayor para que tú tengas una vida feliz. Entonces, ¿para qué Dios ha creado? Si dice que a Adán le hizo dormir en un sueño profundo. Tiene que costarte para tener esa mujer idónea. No lo veas con tus ojos humanos. Hora, día y noche. ¿Cómo quieres garantías de éxito? Si tú lo estás buscando. No digas Dios porque a mí. Tú fuiste el que le buscó. Y si Dios te ha librado. Dile gracias Dios porque no me he equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes en esta noche. Ya para ir terminando. Si tú eres un hijo de Dios, vales mucho para aquella persona que Dios te está reservando para aquel día. Joven, si no te aprecian por lo que eres, ¿cómo vas a entregarte así con tanta facilidad y hacer cosas? La mujer tiene por ende, altura. Es bueno, hay una pregunta, ¿es bueno que la mujer nos declaremos? No, ¿Dónde ha dado la orden eso el Señor? Nunca ha dicho que la mujer Si hay una chica se te ha declarado No vale la pena Está desesperada Esas mujeres no valen La mujer no es para que se esté Exponiendo y diciendo Ay no es que yo estoy locamente enamorado Y la amiga viene Dice que está locamente enamorada de ti Ay que venga y me diga Dice la Biblia Que Dios formó De la costilla de Adán O sea que Dios no se va a equivocar al darte esa costilla que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! Gracias por su sintonía. Si
0: desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.